0: Hola, hola seres de Alta Vibración. ¿Cómo se encuentran? Espero que de maravilla. Bien, hoy tenemos un tema que les va a interesar a todos o a muchos de ustedes. El tema se llama ¿Cómo vencer las alergias y otras enfermedades? Para que te pongas atento si es que has tenido en cierto momento una enfermedad o si llegan a surgir. Bien, para todos ustedes los que ya han leído algunos de mis libros, ya han tomado alguno de mis programas, o por lo menos han visto bastante de mi contenido, seguramente ya saben que yo soy fiel creyente de que las enfermedades hablan de un conflicto emocional. Por ejemplo, la ciencia actual sigue uh, bajo el paradigma de que las enfermedades físicas tienen soluciones físicas, por eso siempre los tratamientos son meramente físicos. Sin embargo, esto es desde mi perspectiva, no necesariamente es verdad, pero a mí me ha funcionado y de hecho te voy a compartir a lo largo de este podcast cómo fue que me curé de una alergia a pesar de que los médicos me decían que, que era incurable. Y no solo de alergia, de, de, muchas, de algunas enfermedades a lo largo de mi vida. Así que mantente consciente, mantente alerta, que estoy seguro que esta información te va a aportar bastante. Bien, las... Enfermedades vienen de un conflicto emocional. La enfermedad es el síntoma. El síntoma es la materialización. La materialización viene de un conflicto emocional a nivel subconsciente. Es decir, algo no resuelto en lo más profundo de ti. ¿Y por qué muchas personas no se curan de las enfermedades? Bien, porque están acostumbrados siempre a estar mirando hacia afuera. Cuando estás mirando hacia afuera, te olvidas de lo que está pasando adentro y difícilmente vas a encontrar el conflicto a nivel subconsciente, el conflicto emocional que propicia la, la causa de, de esa enfermedad. Al contrario, cuando están mirando constantemente hacia afuera, pues están buscando solamente soluciones externas y sí llegan a funcionar durante cierto tiempo, pero luego vuelven a manifestarse. Esta es la razón por la cual una persona que se ha curado, por ejemplo, de cáncer bajo un tratamiento, tiempo después vuelve a darle cáncer otra vez. ¿Y qué crees? Otra vez hay que darle otro tratamiento y tiempo después vuelve a darle cáncer otra vez. Y en las, en las mismas áreas. ¿Por qué? Porque no sanó el conflicto emocional a nivel subconsciente es más ni siquiera sabe que hay un conflicto en lo más profundo de sí porque toda su atención siempre está puesta afuera por eso recalco la importancia de empezar a mirar hacia adentro aproximadamente más del 90 de personas por lo regular toda su atención siempre están enfocadas está enfocada su atención en lo que pasa en el exterior y se olvidan por completo de aquello que está pasando en lo en el interior y eso es lo más importante de hecho mmm, por eso decía Jesús esta frase de tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. ¿Sabes por qué? Porque en la mayoría de personas su conciencia capta información del exterior. Ven el exterior, pero no el interior. Escuchan el exterior, pero no el interior. Y también por eso decía Jung, el que ve hacia afuera está dormido. Pero el que ve hacia adentro ¡puff! está despierto. Porque adentro. O desde adentro, es, des, desde do, es desde donde creas. Y cuando creas adentro, cuando despiertas una nueva conciencia, una nueva vibración, una nueva energía, es cuando eres capaz de crear una nueva realidad. Y tu cuerpo, por supuesto, es una realidad. Un cuerpo sano es una nueva realidad. Mientras constantemente estés observando lo que pasa hacia adentro, inclusive... Puedes ser inmune a toda clase de enfermedades, porque las enfermedades vienen a darnos un mensaje, vienen a, vienen a ser estas maestras que vienen a hacernos evolucionar. Sin embargo, la mayoría de personas no toma conciencia de, de los mensajes no escucha las enfermedades, no escucha a su cuerpo, siempre está escuchando al médico, siempre están escuchando a las voces externas, a papá, a mamá, al jefe de trabajo, al sacerdote, a los maestros, a los líderes que vienen de afuera, pero no escuchan lo que pasa en el interior. De hecho, Nietzsche decía esta frase de hay más sabiduría en tu cuerpo que en tu mejor filosofía. Bien, entonces entrando de lleno a este tema de cómo curar mmm, las alergias y otras enfermedades Creo que sí lo mencioné así al principio, ¿verdad? Te voy a compartir mmm, que desde niño yo nací con una alergia De hecho de esto mmm, hablé un poco en, en los estados del Cero, en algunos entrenamientos que, que he impartido Nací con una alergia de hecho, escucha atención, a, presta atención a los detalles. Yo no sabía, obviamente, de niño que tenía una alergia, pero los primeros síntomas era de que el ojo izquierdo estaba lagrimeando bastante. Al principio mis padres creían de que tenía problemas de visión. De hecho, cuando estaba en, en el kinder y la primaria, llegué a a utilizar durante cierta temporada unos lentes porque veían de que mis ojos lagrimeaban bastante cuando el sol estaba fuerte y, y todas estas cosas, pero ellos además creían de que había cierto conflicto con la visión, así que me llevaron con una persona para que me pusiera algunos lentes, traía unos lentes oscuros. Sin embargo, como me decían cuatro ojos y un montón de apodos, pues dejé de, de utilizar los lentes y entonces ahí mis padres estaban un poco desconcertados porque no pues resulta que no estaban funcionando o que o que allí no estaba la la, el problema como tal, porque en el tiempo que lo estaba utilizando mmm, seguía habiendo estas, estos conflictos. A medida que iba creciendo, uh, descubrimos que era un, porque también yo lo descubrí, descubrimos que era una alergia. En ese entonces vivía en un rancho, inclusive me hicieron unos estudios de sangre en los cuales uh, el diagnóstico fue el siguiente. Había una, li había una lista interminable de de cosas a las cuales era alérgico. Vacas, perros, puercos, gallinas, insecticidas, pesticidas, a las flores, al polen, al polvo, a cucarachas, a todos los animales que hay en el, en el rancho. Caballos, gatos, uh, borregos. Mm, inclusive era alérgico a cuando, el, cuando iba a llover. Es decir, no sé qué reacción se hacía en el ambiente que yo me empecé a enfermar tan así que muchas veces... Algunos de mis tíos decían, ah, como que hoy va a llover. Y mi padre volteaba a verme y me veía muy sano. Y de pronto su diagnóstico o su pronóstico era, no, hoy no va a llover. Cuando me veía ah, como queriéndome enfermar o enfermo, era de que sí, creo que hoy sí va a llover. Porque algo pasaba en el ambiente, ¿no? No sé exactamente qué, pero uh, cierta química que se producía uh, me daba alergia. En fin, me habían creado un tratamiento donde, el, donde cada ocho días me estaban poniendo una vacuna en el brazo. Recuerdo que me ardía bastante y los médicos uh, decían que ese tratamiento iba a durar X cantidad de años, que después de cierto tiempo uh, otro tratamiento, después de cierto tiempo otro tratamiento y prácticamente su diagnóstico era de que es que las alergias no son curables, son tratables y para ello uh, había este paradigma de que pues va a vivir con alergia el niño, o sea yo, el resto de su vida, sin embargo la vamos a estar tratando. Y desde allí, empecé aún siendo niño, empecé a cuestionar todas estas esta aparente enfermedad, porque hubo muchas curaciones espontáneas de niño. De pronto había este, esta situación donde por X o Y razón, aún teniendo esa alergia, me curaba. Bien, y, y ahorita te voy a compartir cómo me llegué a curar espontáneamente y de manera subconsciente, porque no era consciente. Y también te voy a compartir cómo me curé definitivamente, porque esto te va a revelar mucha información, no solamente para las alergias, sino para cualquier enfermedad. Es un proceso de autoconciencia. Bien, primero, mmm, que iba ah, en esta parte de a los síntomas de la alergia. Cada que me enfermaba, los síntomas eran los siguientes. Ojos llorosos, cuerpo cortado, escurrimiento nasal, ah, ojos irritados también. De hecho, en esos días me calaba ver la luz del sol, tanto que no iba a la escuela porque el blanco de la libreta reflejado uh, me lastimaba los ojos. Y prefería estar en mi casa, en mi cuarto, inclusive viéndolo en retrospectiva tenía un cuarto gris. Metafóricamente me gustaba estar encerrado en mi cuarto gris donde no, donde no entraba la luz del sol. Y aproximadamente duraba hasta cerca de, cada que me enfermaba, siete días enfermo y me enfermaba una vez por mes. Así que una cuarta parte de mi vida estaba enfermo. Y de hecho, cada que estaba enfermo, pues ocurría lo siguiente. No iba a la escuela los siguientes días, hasta la siguiente semana ya era de que Ok, ahora sí me, me repongo en las tareas, en las actividades y básicamente uh, en todo. Una de las curaciones espontáneas fue la siguiente. Recuerdo que allí tenía aprox 8 años de edad. Estaba dormido porque en la mañana había estado enfermo, no había ido a la escuela, tenía dos días sin ir a la escuela y cuando me despierto, mmm, porque tengo hambre, voy a la cocina, mmm, voy a, bueno me observo, a, le hablo a mis papás, no hay nadie, seguramente habían ido por ahí, como vivíamos en un rancho, no sé, algún corral de vacas o algo así, pero yo tenía hambre y voy a la cocina y veo que hay de comer, lo único que se me ocurre es de que abrir un pan de barra y mi papá tenía un bote de miel y en ese entonces opto por esta, este bote de 20 litros, lo, lo abrí, vací un poco al pan, se me tiró bastante miel, no le hice caso a eso y empecé a comerme mi sándwich. Y ocurre que de pronto veo una abeja que está ahí rondando y le doy un manotazo, se va la abeja, viene otra vez, le doy otro manotazo, otro manotazo se va y de pronto me invade un miedo impresionante. Yo tenía miedo de que la abeja me pique. Y como dice esta frase del mal que huyes de se padeces, pues este miedo, es energía, es atracción, me atraje a esa abeja que regresó y me picó justo en la cabeza. No recuerdo si aquí o acá. Pero en ese momento que me picó la abeja, caía al piso y mezclado con los síntomas de la alergia, sentía que la cabeza me iba a explotar, empezaba a gritar, me estaba revolcando en el piso, le hablaba a mis papás, sabía que no había nadie. Entonces, y digo esto porque muchas veces los niños... Uh, exageramos mmm, o exageran en el sentido de que cuando están sus papás cerca pues siguen gritando haciendo berrinche pero sabía que no había nadie y seguía gritando llorando porque era puro dolor de pronto yo calculo que pasó una media hora así como que dejo de llorar veo mi sándwich ahí tirado uh, me lo empiezo a comer otra vez y me preparo otro sándwich luego voy prendo la televisión y luego me pongo a hacer la tarea y, y luego llegan mis papás en la, ma, unos minutos más tarde y lo primero que me, que me dice mi papá cuando me ve es Achis, ¿qué no estabas tú enfermo? Y en ese momento me, uh, me cae el 20 y empiezo a revolucionar mi mente. Y recuerdo que lo primero que le dije fue Papá, ya sé cuál es la cura a mi enfermedad, es la ponzoña de abeja. Y de hecho duré varios, varias semanas creyendo que, que ahí estaba la cura. Y sin embargo, en otra ocasión que estaba enfermo, me picó también una abeja, que eran cosas comunes que pasaban en el rancho, y no me curó. ¿Pero por qué esa vez sí me curó? Porque cuando tú tienes cierto, cierta enfermedad física, hay también un malestar emocional. Cuando tenía esta alergia, que era un tanto similar a una gripa, pero era pues, mucho más aguda, más intensa y duraba muchos más días ocurre de que el, el malestar físico era equivalente al malestar emocional. Había esta congruencia. Siempre que había este malestar físico, había este malestar emocional. Siempre que había este malestar emocional, había este malestar físico. Sin embargo, en ese entonces no sabía cuál se creaba primero. Es como esta historia del, del huevo la gallina. ¿Cuál se creó primero? Pues honestamente no lo sabes. Tiempo después sí des descubrí cuál se crea primero, pero allí no. Bien, y ocurre que llegó la ponzoña de la abeja a mi cráneo, o me picó la abeja, y en ese momento del malestar, de X malestar, porque hay miles de malestares, cada una de las enfermedades corresponde a un malestar emocional. De hecho, muchos autores han hablado ya de esto, Luis Lejai en los 70s, 80s, hablaba de que ciertas enfermedades tenían un equivalente emocional y empezó a deducir, empezó a concluir, empezó a hacer esta conexión. Esta enfermedad equivale a esta emoción negativa atrapada, esta otra, esta otra. A medida que, iba, que iban pasando los años, muchos más autores empezaron a hablar más de esto. A medida que pasaron más años, se creó la biodescodificación, la bioneuroemoción y muchos más autores han encontrado todo este como código simbólico para descifrar el conflicto pues, emocional de cada una de las enfermedades y obviamente hay terapeutas en específico, que, que um, terapeutas, coaches, mentores que, que te apoyan a esto. Inclusive también uh, yo lo hago. Entonces ocurre que um, el dolor de la ponzoña me pasó de un estado a otro. De pasar de este malestar de la, de la alergia, pasé ahora al dolor de la ponzoña. Y toda mi conciencia se había enfocado en ese dolor, dolor, dolor. De pronto ocurre cuando desaparece ese dolor. Se me había olvidado también el malestar, se me había olvidado que estaba enfermo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esa sensación de bienestar, de, de estar conectado conmigo mismo, hizo que por añadidura mi cuerpo, mi cuerpo se aliviara. Quedó como una historia aislada, pero en muchas más ocasiones me pasaron a esto que yo llamo... Mmm, situaciones donde esporádicamente me aliviaba. En otra ocasión, por ejemplo, recuerdo que fue viendo una película de los X-Men. Yo era súper fanático de los cómics y estaba en este entonces ya estaba en la, en la preparatoria. Y a pesar de que me lastimaba la televisión, la vista cuando estaba enfermo, fue la primera vez que salió la, la primera versión de X-Men. Duré muchos años esperándola, soñando con que un día todos estos cómics se iban a traducir al cine. Y unos amigos, bueno en ese entonces vivía con unos amigos y su familia, porque mi familia se había quedado en el rancho. Y ocurre de que cuando llegué de la escuela, yo iba mentalizado y me voy a dormir, mañana no hubiera clases ni pasado hasta que me alivie. Y estaba viendo la película de X-Men y dije, no me voy a perder esto. Entonces tenía unos lentes oscuros, uh, básicamente... Mm, estaba viendo esa película y me sumergí tanto en ese mundo que se me olvidó que estaba enfermo, disfruté tanto el, el hecho de, de, de ver esa película y como siempre era de estos niños nerds que al final de, de cada película era de que ah, que yo soy Wolverine, que yo soy uh, Magneto, que yo soy Cíclope y empezábamos a jugar con varios amigos luchitas y de ahí nos fuimos a jugar básquetbol a una cancha y regresé en la noche a mi casa, a mi cuarto ahí donde vivía, y cuando regresé al cuarto me cayó el 20 de que, achis, hace unas horas yo estaba enfermo y literal ya estaba programado para no ir a clases al día de mañana y varios días, pero resulta que hubo algo altamente emocional que, cam que me cambió de estado emocional y también cambió mi estado físico. En otra ocasión, inclusive fue leyendo la Biblia que me sumergí tanto de que no podía parar de leerla eso fue um, mucho antes no mm. sé aprox tenía algunos 12 años apenas iba a entrar a la a la secundaria inclusive um, después de haberla leído esas historias porque era el único libro que había en mi casa recuerdo que mi conclusión fue así de que wow el poder de dios me curó y todo esto ¿no? Y entonces dije creo que aquí está la cura en otra ocasión estaba enfermo y por más que leía la biblia no me curaba y era de que, por qué a veces sí por qué a veces no de que algo pasa que todavía no lo logro descifrar de que en ciertos contextos con ciertas personas en ciertas situaciones me curo y también en ciertos contextos con ciertas personas en ciertas situaciones me enfermo entonces uh, desde ahí empecé a dudar de la propia enfermedad y recuerdo que mi papá me decía lo siguiente hijo cuando seas grande estudia medicina para que encuentres la cura a la alergia porque los médicos no, no me daban ninguna esperanza y como ya dudaba y cuestionaba esta enfermedad de que es que ya, estoy, ya no estoy tan seguro de que sí si es algo ahora sí que mental, de que sí si es algo porque ya en la preparatoria empecé a leer libros alternos de psicología, de filosofía, de desarrollo humano me empezaba a llamar esto y empecé a dudar y a cuestionar todo, todo esto de, de la alergia porque estaba en mi propia búsqueda de cómo curarme, qué tengo que hacer para curarme, mmm, quién tengo que ser para curarme. Bien, y, y ocurre que a pesar de que mi papá me decía, hijo, estudia mmm, medicina para que encuentres la cura a tu enfermedad, mi respuesta automática, y yo reconozco que reaccionaba, era la siguiente, no papá, antes de ser mayor me voy a curar para no estudiar medicina, y estudiar lo que yo quiera, es decir, a no limitar mi vida a, a algo que realmente no me gustaba, solamente por encontrar a una cura. Y la verdad es que no sabía cómo lo iba a hacer, pero sin embargo creía en que lo iba a hacer. A medida que iba pasando el tiempo, era cada vez más consciente de que había cosas que potencializaban mi energía y había cosas que reducían mi energía. Por ejemplo, en cierta ocasión que un tío nos iba a visitar, uh, recuerdo que me enfermé porque yo odiaba a ese tío. Y como que la enfermedad era el pretexto perfecto para no estar en contacto con mi tío. Um, y así uh, había muchas situaciones. Después, uh, la vida ahora sí que nos llevó a que nos saliéramos del rancho donde vivíamos tanto yo como toda mi familia, vivimos en una ciudad, luego en otra. Uh, yo estudié la carrera de arquitectura, cada vez me enfermaba menos. Mm, posteriormente me pasó una experiencia mística que me llevó a escribir mi libro Los estados del ser. Toda esa experiencia que me llevó a cierta información, que de hecho uno de los, uno de los estados del ser, de los siete, es el bienestar o la salud. Cuando apliqué todo eso, erradiqué al 100% esa alergia a partir de que de que practiqué las enseñanzas de mi propio libro el cual había sido pues revelado en, en a modo de experiencia de hecho yo hablo mucho de que la información de los estados del ser yo no sabía que la sabía llegó a un medio a, en forma de, de inspiración de recuerdos y de canalización una mezcla entre esas tres cosas bien um, y a grandes rasgos, a medida que creé un estilo de vida donde el, la, el bienestar fuera la energía dominante y tomé conciencia de cuál era la raíz emocional a nivel subconsciente de la alergia, fue de, de que ya prácticamente no volví a enfermarme. De hecho, tengo aproximadamente más de 10 años que no me enfermo de alergia. Bien, ¿y cuál es el conflicto emocional, el conflicto subconsciente? Este estaba desde antes que yo naciera, y empezando a conectar todas las historias que escuché, es el siguiente. Y esto lo escuché bastante desde niño. Antes de, de que... Bueno, mi papá vivía en un rancho, solamente había dos casas, mi mamá vivía en un rancho también más grande, y cuando ambos se casan, tienden a... Mi mamá se va al rancho de mi papá. Y es decir, ella, se, yo escuchaba esto bastante, de que se comparaba con sus primas, de que sus primas después de, de casarse con cierta persona, con su esposo, que vivían en el rancho, se fueron a una ciudad. Y para mi mamá irse a una ciudad era progresar. Y entonces era como, ella vivía en un rancho pequeño, se casó con mi papá y vivió en un rancho más pequeño. Por lo tanto, ella se sentía que no había progresado, se sentía que que el matrimonio la había estancado mmm, por el hecho de, ah, de, haberse, de haber vivido en ese lugar. Y, y se compraba bastante con todas sus primas que sí vivían en una ciudad más grande y las, las admiraba y decía es que ellas sí progresaron y se sentía frustrada por vivir ahí en el rancho. Por otro lado, en la historia de mi papá, mmm, a él no le gustaba la idea de vivir en el rancho porque sabía que había problemas en el rancho, inclusive desde niño yo escuchaba esto de de un día nos vamos a salir de este rancho porque hay problemas con algunos familiares desde antes que en mi caso que yo naciera y desde, desde la generación de mi abuelo y, y pues cosas muy fuertes. Es decir, a nivel subconsciente mi mamá tenía el deseo de irse del rancho y a nivel subconsciente mi papá también tenía el deseo de abandonar el rancho. Dicho de, de, de otra manera, desde antes de nacer yo encarné el deseo de abandonar el rancho. ¿Por qué? Bueno, por estas energías de, de mis papás. Y ocurre de que esa era la razón por la cual era alérgico a todo lo que había en el rancho. Observa esto y presta atención. Cuando me hizo sentido esto fue así de que a nivel subconsciente estaba esa, esa información y nunca la había visto. Era de que en el fondo solamente... Ah, ah, porque también de niño siempre había esta idea de que cuando yo sea grande me voy a a vivir a una ciudad. Y era a nivel subconsciente, era heredado. A pesar de que los médicos decían, ah, es que la alergia, y según la ciencia decía, es que la alergia es heredada de tu papá, porque mi papá le daba con frecuencia cierto como, como gripe, pero no tan intensa como la mía y no, no con tanta frecuencia. Y también a mi abuelo le daba una especie de catarro, ¿no? Es decir, de mi abuelo pasó algo sencillo, luego pasó a mi papá que fue mucho más intenso, pasó a mí que fue mucho más intenso. Inclusive yo llegué a pensar es que si yo no me curo uh, cuando tenga niños, de eso lo pensaba desde adolescente, cuando tengan niños, yo me veía como muy jodido en ese sentido, ellos van a estar súper jodidos, van a vivir 100% a la mayor parte de su tiempo ellos y enfermos. Yo, yo veía que vivía una cuarta parte de mi tiempo enfermos, pero sabía y tenía esa conciencia de que si no me curo ah, viendo este patrón de que mi abuelo le heredó la enfermedad a mi papá, mi, la, la, desde la parte física a mi papá, a mí, pues si yo no cortaba con ese patrón esto iba a seguir. Y volviendo al punto, desde el, el conflicto emocional y desde la energía, en realidad no era algo físico a o no era la transmisión algo meramente genético, a pesar de que los médicos decían de que es heredada, no, era, no venía propiamente en mis genes físicos. Esto es consecuencia de la parte energética. Lo que, más que, que los síntomas, más que es, es esta parte pues, de de predisposición genética a estar enfermo era lo que mis padres me, en este caso mi padre también me había heredado era mm, el deseo de abandono del rancho el deseo de irme de allí y no solamente de mi mamá, también de mi mamá, por eso estaba potencializado a medida que obviamente pues nos salimos de allí, ocurre esta parte de que cada vez me me enfermaba menos es decir, mi subconsciente y estaba dando cuenta de que, ok, ya abandonaste esto, lo hice inconscientemente, pero la erradiqué al 100% cuando tomé conciencia del origen como tal, por un lado, y por otro lado, cuando creé un estilo de vida donde la energía dominante en mi interior fuera el bienestar. Ningún tipo de malestar, ningún tipo de estrés, porque como arquitecto también vivía estresado, uh, Vivía estresado y preocupado, preocupado y también con ciertas carencias. Inclusive abandoné también ese estilo de vida de, de, de arquitecto, ese estilo de vida de estresado, ese estilo de vida de, de, de empleado. Me convertí pues en, en, en emprendedor, en empresario, porque por ejemplo muchas personas de pronto... Mmm, no se han dado cuenta de que su estilo de vida les está quitando energía, que están con, en un trabajo que odian, están con una relación que detestan, están uh, conviviendo en un lugar donde no les gusta. Y prácticamente hice todos los cambios necesarios para que mi estilo de vida fuera de una energía de bienestar. Abandoné creencias, abandoné carrera, abandoné estilo de vida, me casé con el amor de mi vida, hice infinidad de cambios de manera consciente. Y una vez que había hecho todos los cambios, donde me, y actualmente puedo decir desde, desde hace 10 años hasta actualmente, bueno, ha sido un proceso, pero mmm, mi estilo de vida es experimentar la mayor parte del tiempo una alta vibración. De hecho, es por eso es que escribí, por es, de hecho, por esto es que también me convertí en, en autor autor de desarrollo humano y de espiritualidad. Y parte de esto pues hablo de tener los estados del ser. La alta vibración sostenida te lleva a los milagros. Porque aunque ya me haya curado de, de alergia, te puedo decir como cualquier persona, si volviera a un contexto que me resta, si permitiera de manera inconsciente estar donde se está drenando constantemente mi energía, pues obviamente iba a volver. Y, y esto es lo que muchas personas no saben, de que cuando creas un estilo de vida donde la energía dominante es de bienestar o cualquiera de sus variantes, amor, felicidad, placer, inspiración, pasión, alegría, cuando hay esta energía, no hay razón para que eh, empiece, empiece a manifestarse caos en tu vida o en tu cuerpo. Si no esta alta vibración te sostiene en, en situaciones... Ah, pues extraordinarias, donde ni siquiera hay necesidad de, de que enfermes. Por otro lado, también no solamente es la alta vibración, lo que te sana es la conciencia. Tomar conciencia, si ¿sí? en el caso de que hay una enfermedad repetitiva, es de que, ok, ¿cuál es el origen de esa enfermedad? Que muchas veces viene de, de una circunstancia fuerte. Por, por ejemplo, he escuchado a muchas personas de que después de, de que sus padres se divorciaron, le empezó a dar una alergia. Y es de que, okay, bueno, pues ahí está el conflicto. No ha sanado el divorcio, ¿no? Después de que pasó cierta circunstancia traumática, hubo cierta enfermedad. Bien, pues no ha sanado esa circunstancia. Algunos en, la, en una situación muy intensa, algunos en la niñez, inclusive en mi caso, desde que estaba en el vientre de mi madre y seguramente desde antes de nacer. Pero lo importante es observar hacia atrás todos estos patrones, todas estas a repeticiones y tomar conciencia de la causa-origen, que de hecho para encontrar la causa-origen pues te va a funcionar, por un lado, mm, entender la conciencia simbólica de cómo habla tu cuerpo, para ello te recomiendo pues, cualquiera de los libros que hablan de biodescodificación, bio-neuroemoción, el significado emocional de cada una de las enfermedades, inclusive leer mm, mi libro Mensajes Fractales para entender este este deducir con más facilidad y aprender este lenguaje simbólico de qué es lo que está pasando adentro y cómo se refleja pues, en tu realidad. Y por otro lado, a esta parte de la alta vibración. La alta vibración es lo que antiguamente, y desde mi punto de vista, lo que antiguamente se llamaba el reino de los cielos. Cuando te sostienes en una alta vibración, es decir, entras al reino de los cielos y lo demás llega por añadidura. Y cuando digo lo demás me refiero a cualquier cosa. Te sostienes en el amor, llegan por añadidura relaciones extraordinarias, te sostienes en el bienestar, llega por añadidura salud a tu cuerpo. Pero ojo, es sostenerse, no solamente es esta parte de, de ah ya estoy vibrando alto porque uh, me pasó esto, ok eso no sé, se me ocurre, estoy vibrando alto porque vi esta película, porque tuve un viaje, porque fue un retiro. Ok, sostuviste esa vibración cuando viviste esa experiencia. Pero el reto es sostener esa vibración como estilo de vida. Y esto implica muchos cambios. Cambiar pensamientos, cambiar tu forma de hablar, cambiar tu contexto, cambiar tus relaciones. Es decir, vas a cambiar. Porque solamente cuando estás dispuesto a cambiar y expandirte es cuando tu vida se, se vuelve extraordinaria. Y esta es la razón por la que mucha gente buscando... Ahora sí que, que el doctor les dé la cura, que el tratamiento, que el medicamento, que la pastilla, que la vacuna, etc. Están buscando siempre curas allá afuera, porque en el fondo no están dispuestos a cambiar. Y como no están dispuestos a cambiar, aunque la cura afuera sea temporal, que si los llega a curar de manera temporal, después se tiende a repetir, se tiende a repetir. Hay este patrón donde la vida te, te está indicando de que es que hay algo más, no solamente es, es el el medicamento externo, que por supuesto funcionan, pero es más importante que encuentres la raíz. Y, y a eso es a lo que te hago la invitación, a que mires hacia adentro. Volviendo a lo que te dije al principio, mira hacia adentro, no solamente hacia afuera. Observa lo que está pasando hacia adentro, escucha tu cuerpo. Tu cuerpo tiene más sabiduría que tu más grande filosofía. Tu cuerpo te puede revelar cualquier cosa, solamente hay que reorientar nuestra atención porque todos nuestros sentidos, como bien sabes, captan información del exterior y el exterior es tan estimulante que estamos tan atrapados que en redes sociales, que en lo que pa está pasando en el mundo, que en el placer de la comida, en el tacto cuando estás tocando cosas, en, en lo que estás viendo, lo que estás escuchando, la música, el entretenimiento, lo que respiras. Es decir, todo esto viene del exterior, pero también en el interior. Están pasando muchas cosas y muchas veces no las observas. Y debido a que se te ha olvidado mirar hacia adentro, pues no sabes el, el, cómo funciona el mundo interno. Ese mundo interno tiene la capacidad de transformar al mundo interno. Entonces, a manera de resumen, me despido con esto. Aumenta tu conciencia y aumenta tu energía. La conciencia equivale a, a este al principio masculino del universo a Dios en principio masculino y la energía equivale al principio femenino del universo y tú tienes acceso a ambos la mente tiene acceso a la conciencia el corazón tiene acceso a la energía la mente tiene acceso a al principio masculino del universo. El corazón tiene acceso al principio femenino del universo. Y cuando ambos se fusionan, conciencia y energía, cuando creas una nueva conciencia y una nueva energía, tienes la capacidad de alterar la realidad, tienes la capacidad de llevar tu vida hasta donde lo imagines. Muchas personas de pronto mmm, afirman, ah, lo que yo imagino es lo que creo, porque la ley de la atracción me lo dice. Y sí funciona hasta cierto punto, pero si no estás amplificando... Tu conciencia y tu energía, por más que imagines, tu imaginación va a estar limitada. Tu imaginación no tiene tanto poder como crees. A diferencia de que si aumentas tu conciencia y tu energía, es una forma de decir que Dios está dentro de ti. Dios, la vida, el universo, como le llames, está dentro de ti. Cuando hay más energía en ti, es Dios adentro de ti. Cuando hay más conciencia en ti, es Dios adentro de ti. Entonces solamente permíteles que entren a tu interior. Y no estoy hablando de, de religión. De hecho, yo ni siquiera practico ninguna. Estoy hablando de espiritualidad Ábrele el acceso A todo lo extraordinario Que entre A tu vida Y también Mira hacia adentro Y escucha hacia adentro Y ten por seguro Que grandes revelaciones vas a tener Que obviamente al llevarlas a la práctica Te puedes curar De cualquier enfermedad Este es otro camino Otro camino no es el mismo de la ciencia. De hecho, en mi libro Estados del Ser hay esta frase que puse mmm, que dice El conocimiento exterior es ciencia. El conocimiento interior es conciencia. El conocimiento exterior te lleva mmm, a crear tecnología. El conocimiento interior te lleva a despertar la magia no te quedes solamente con el conocimiento exterior, también ve por el conocimiento interior. Crea esa conciencia y haz magia en tu vida. Sí. Y para, por último, para los que les interesen mis libros y aún no los han adquirido, mmm, vayan a la página de las bodas de Letrar www.online. Ah oh, no, perdón, <ríe> www. Es que es nueva. Www .vibrantia online diagonal libros. Libros con la L de libros con mayúscula. Ah, o sabes qué, mejor te los voy a dejar aquí en, en el link de este podcast, de este video podcast, dependiendo de donde lo veas, para que no le batalles. O si no, pues mándame un mensaje. Si te interesan mis libros, mándame un mensaje a cualquiera de de mis páginas, en mis redes sociales y por ahí te mando el link directamente, ¿sale? Bien, pues espero que esto te haya apoyado, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y es momento de expandirte en conciencia y en energía. Nos vemos en un próximo episodio.